0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione più possibile, consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sì, anche quando ti manca la voce, come oggi. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'Educazione Positiva e eh, creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere sono felice di ritrovarti. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su, 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 sui capricci, sui capricci. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Ah bene, oggi ripartiamo dalle basi, perché a volte ce le dimentichiamo, a volte le diamo per scontate eh, e parliamo dei capricci tra l'altro ve lo dico già, ve lo annuncio già sto lavorando al prossimo evento gratuito che aprirà di nuovo l'iscrizione a tempo per crescere e che sarà dedicato ai capricci quindi segnatevi già metà marzo sul calendario perché ci divertiremo un mondo (ride) sto preparando, pensando intensamente preparando un sacco di sorprese allora, i cosiddetti capricci che sono forse il problema numero uno del genitore il lamento più frequente la parola più ricercata su Google No, bimbo 2 anni capricci, bimbo 3 anni capricci, bimbo 4 anni capricci, bimbo 7 anni capricci, bimbo 20 anni capricci, che fa? <ride> Smettila di fare un capricci, questo è un capriccio, basta capricci. Allora, qualsiasi sia l'età dei tuoi figli e qualsiasi sia il numero di volte che usi questa parola nel tuo vocabolario, vale la pena fare un ripassino e mi ci metto dentro. Eh? Eh, intanto mi piace iniziare da, dalla definizione, partiamo dalle basi. <ride> Secondo, il dizionario. Un capriccio è voglia improvvisa e bizzarra, spesso ostinata anche se di breve durata. Fare, agire a capriccio seguendo i propri impulsi improvvisi senza una ragione plausibile. Prendiamo gli elementi chiave che per me sono ostinazione, impulsività, irragionevolezza senza una ragione plausibile quando leggo questa frase c'è una cosa che mi salta all'occhio ed è una cosa che quando i miei bambini erano piccoli che ancora non avevo cominciato tutto questo percorso eh, non non l'avevo notata, non non ce l'avevo eppure è fondamentale eh, perché ci permette davvero di capire finalmente i bambini e risolvere una volta per tutte questo problema dei capricci cosa ne dici? se lo vediamo insieme eh? Ti suspense! come sarebbe la tua vita di famiglia se avessi risolto la questione capricci prova un attimo a immaginare chiudi gli occhi se non stai guidando pensa arriviamo l'elemento risolutorio è questo Ta-na-na-na. è perfettamente sensato che i bambini seguano i propri impulsi improvvisi senza una ragione plausibile e in modo ostinato punto. L'assurdità è pretendere da loro che non facciano così. Allora, ok, siccome mi rendo conto di aver appena lanciato una bomba, (ride) ripeto per chiarezza, l'assurdità è che noi adulti ci aspettiamo che i bambini si comportino in modo controllato, ragionevole e malleabile, perché pensiamoci un istante, quante volte noi adulti sappiamo che, sì, faremo meglio a trattenerci che faremo meglio restare pazienti, che faremo meglio insistere a pianificare, a respirare, a contare fino a 10 prima di parlare e poi non lo facciamo. Perché non lo facciamo? Se ti capita, perché non lo fai? Quante volte ti è successo di dire, "Eh, caspita lo so, però poi ogni volta mi ritrovo a urlare, mi ritrovo a perdere la pazienza, oppure eh, ogni anno faccio le buone risoluzioni, poi al 2 di febbraio mi ritrovo a riprendere le vecchie abitudini. Perché non Non riesci di fersare? a fare diversamente, perché è più forte di te, è più forte di noi, perché magari la fatica o lo stress prendono il sopravvento, c'è un'emozione forte, quindi non sto dicendo tutto questo perché dicono ecco vedi non bravo abbastanza, non c'è... no, è che siamo, eh, siamo fatti così, facciamo del nostro meglio con le risorse che abbiamo a disposizione anche i nostri bambini soltanto che noi pretendiamo che loro siano perfettamente in grado di ponderare aspettare e controllarsi. Guardiamo da vicino perché è assurdo no? Allora è assurdo perché le prime parti del nostro cervello ad arrivare a maturazione sono quelle legate alla pura sopravvivenza ovviamente quindi tutto ciò che è sistema di allerta Risposta a un potenziale pericolo, il sistema ovviamente che regola il mantenimento dei circuiti interni, no? Cioè, scusate il gergo da informatico, però temperatura, digestione, battito cardiaco, respirazione, bla bla. Solo dopo no, matura il resto e più in particolare tutta la parte più recente della nostra evoluzione del cervello quindi tutti quei circuiti che ci permettono di controllare gli impulsi di rivalutare una situazione per decidere come meglio agire di ponderare i pro e i contro di metterci nei panni degli altri e pipiping. e pupupum. ci vogliono anni perché tutti questi circuiti arrivino a maturazione allora, se mi permetti prendi, vorrei fare un attimo una piccola metafora immagina il cervello come il motore di un'automobile. Quando i bambini sono piccoli è come se avessero, e mi sono informata, eh, non sono esperta in automobili, ma è come se avessero il motore della prima velociped del 1886. Ho scoperto essere il primo brevetto al mondo. Vai a cercare le immagini perché vale la pena ed è poco più di una, una via di mezzo tra una bicicletta e una carrozza. Ecco, e noi ci aspettiamo che. Un'automobile con il motore della Velocipad riesca ad arrivare a 100 km orari da zero, partendo da ferma, in 4 secondi come se avesse il motore dell'ultimo modello della BMW e ci arrabbiamo se non ci riesce, se in quel tempo al massimo l'automobile è riuscita a mettersi in moto, <ride> urlando che fa fai capriccio e lo fa apposta per farci arrabbiare, ecco è un po' quello no? Quindi noi oggi sappiamo, perché lo sappiamo, che il cervello dei bambini è proprio programmato per essere iperemotivo e altamente irragionevole. Cablato per far muovere i bambini e non tenerli fermi un attimo, per farli andare a esplorare in modo assolutamente ostinato e per avere reazioni intense. Che sia cablato in un modo che non è adatto alla nostra società di oggi è un altro discorso, ma così è fatto. Ma noi questo non lo sapevamo magari fino a 50-60 anni fa, e ci portiamo dietro ancora oggi questa convinzione che se il bambino piange senza apparente ragione lo fa per manipolarci, perché noi non siamo genitori abbastanza bravi, eccetera. Adesso però cosa succede? Cioè immaginate un istante, no? Cosa succede? Che nel momento in cui, anche solo inconsciamente, cioè noi ci aspettiamo che i bambini reagiscano ai nostri no, a una frustrazione, un compagno gli ruba il giochino, la sorella non cede il turno sull'altalena... Noi ci aspettiamo che loro reagiscano a tutto questo in modo ragionevole come faremo noi adulti e eh, vabbè, l'altalena prima o poi me la darà il posto in macchina prima o poi lo trovo <ride> anche se c'ero prima io fa niente. Ehm, quando non, ci, non lo fanno, no? noi ci nervosiamo, cioè poniamo resistenza. Non è possibile che il bambino fa queste crisi perché non gli danno l'altalena. Mi è venuto proprio in mente adesso parlo di Altalena delle varie scene che a cui assistiamo o ho assistito, per esempio, quando ci sono, non ci sono parcheggi, no? E magari uno ti passa avanti, ti ruba il parcheggio. Vabbè, questo è un altro discorso, scusate. Um, quando ero al liceo, adesso racconto questo aneddoto. Quando ero al liceo, i miei compagni un anno. Mi organizzarono una festa a sorpresa, si erano anche messi d'accordo con i miei genitori, una mia amica aveva fatto finta di invitarmi a fare due passi, non so, un sabato pomeriggio, quindi siamo lì che passeggiamo, passeggiamo, io e Nara di tutto e a un certo punto con una scusa mi ha fatto entrare, un, siamo entrati in un palazzo che non conoscevo perché doveva prendere una cosa da sua zia, che invece era la nonna di una compagna che aveva messo a disposizione il suo appartamento per la festa no? quindi immaginati l'emozione, la gioia, la gratitudine che ero già contenta di andare a fare due passi con la mia amica però questo fare due passi si era trasformato in una festa a sorpresa con tutti i miei compagni eccetera adesso pensa se fosse successo il contrario se avessi saputo che c'era una festa, sospettata no? e la mia amica avesse continuato a farmi passeggiare senza meta fino all'ora di tornare a casa e quale non sarebbe stata la mia delusione magari perfino risentimento nervoso nell'aspettarmi da un momento all'altro di avere una festa che non arriva mai ecco, con i, bambini, con i capricci dei bambini è così, cioè quando ci aspettiamo che i bambini non li facciano, se noi pensiamo che è sbagliato, che non dovrebbero, che vuol dire che ne siamo cattivi genitori noi, sono cattivi i bambini loro. Quindi noi pensiamo che non dovrebbero piangere, che non dovrebbero ragionare, ascoltarci, sapersi controllare, no? È come se ci illudessimo di una festa che non è mai stata neanche organizzata. Diventiamo sempre più tesi, nervosi, delusi, perdiamo la calma e trasmettendo questo nostro nervosismo rendiamo ancora più difficile ai nostri bambini di smetterla. Se invece impariamo a dare per scontato che ci saranno sicuramente le emozioni forti, e le crisi, quando meno ce lo aspettiamo e magari quando meno ci viene comodo. Quando arrivano, quantomeno siamo preparati e nell'eventualità in cui volesse il cielo, eh, non, il bambino dovesse riuscire a restare bello tranquillo e padrone di sé, è come ricevere una festa a sorpresa smettiamola di andare contro natura e lo so che non è facile come spegnere e accendere un interruttore no perché quando siamo alle prese con le nostre faccende siamo in pubblico e magari abbiamo tutti ricevuto un'educazione diversa per cui se piangevamo se ci arrabbiavamo se facevamo rimostranze eravamo bambini cattivi che fanno i capricci e dobbiamo stare zitti quindi non è per forza semplice no però ecco un altro elemento importante se ci aspettiamo crisi ed emozioni in qualsiasi momento qual è la conseguenza che impariamo anche al di là del fastidio che possiamo provare sul momento perché magari quello ci vorrà più tempo e, e, e più accompagnamento e magari anche proprio un atto di, di, di guarigione interiore no? per, per restare sereni di fronte a, a queste esplosioni emotive però quantomeno dal punto di vista proprio pratico programmiamo le nostre giornate su questa base cioè un conto è organizzarci pensando che tutto andrà liscio, che il nostro bambino sarà perfettamente collaborativo e calcolare i tempi di conseguenza, e un conto invece prepararci mettendo in conto proteste, pianti, lamenti, proprio anche da un punto di vista delle tempistiche sì molto pratico. Ora nei prossimi episodi approfondiremo cosa fare, cosa dire, perché febbraio è dedicato a come comunicare ai nostri figli in modo efficace. Però il punto è che si comunica quello che già c'è, non posso comunicare quello che c'è che non c'è, non posso trasmettere quello che non ho in meno, cioè non posso convincere mio figlio a calmarsi se a lui non è materialmente in grado e b io non sono calmo e spero di calmarlo dicendogli smetti di piangere calmati (ride) che è quello che spesso facciamo involontariamente comunicare efficacemente nel senso di farci ascoltare nel senso di trasmettere un qualcosa è in primis sentire, incarnare la postura incarnare questo posizionamento interno che permette al bambino di ascoltarci è porre in primis le condizioni ideali per cui il bambino possa ascoltarci perché solo a questo punto cioè nel momento in cui abbiamo questa postura abbiamo questo sentire, lo incarniamo allora poi il tono di voce, il corpo, le parole seguiranno di conseguenza questo era un primo focus volutamente come dire rapido di di cambio di prospettiva eh, su su questo punto che è davvero uno dei punti chiave cardine di tutta la nostra genitorialità Eh, quindi fatemi fammi sapere che riflessioni scaturite se le immagini della festa sorpresa del motore dell'automobile hanno risvegliato qualcosa hanno fatto un switch interno e eh, poi noi ci ritroviamo con il prossimo episodio grazie